0: Hallo Valerie. Hallo Maria. Und schön, dass ihr uns jetzt auch gerade zuhört. Wir machen direkt einen ganz schnellen Salto, ihr kennt das, in die Themen der Woche. Wir haben heute sogar einen Gast dabei, mit dem wir diese besprechen werden, nämlich niemand anders als Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD. Und natürlich dann auch direkt das erste Thema, was soll es anderes sein als... 160 Jahre Geburtstag der SPD. Außerdem schauen wir auf die Ukraine und die nicht erreichten Wohnbauziele in Deutschland. Wir sprechen außerdem über die Razzia bei Klimaaktivistinnen und den Zustand der Ampelkoalition. Und ein Quiz haben wir natürlich auch wieder für euch am Start. Ein DPA-Podcast für Podimo. Heute ist Donnerstag,
1: der 25. Mai 2023. Ich bin Valerie Höhne und ich bin Maria Popov
0: und das ist der Stand der Dinge.
2: Sozialwohnungen, die baut jetzt niemand, der wie auch immer als Investor unterwegs ist, sondern es muss staatlich gestützt werden. Unsere SPD wird unfucking fassbare 160 Jahre alt.
0: Das am Ende war unser heutiger Gast. Und dass die SPD da gar nicht so alt klingt, das liegt auf jeden Fall auch an Ihnen, Kevin Kühnert. Sie kennen den Satz natürlich, aber gerade diese Woche ist es besonders gut zu sagen. Die SPD ist 160 Jahre alt geworden und sie sind 33 Jahre alt und deswegen kommt da natürlich auch so ein Zitat die SPD
1: war ja in den vergangenen Jahren so ein bisschen schwer zu greifen. Wir wollen ja ein bisschen über die Partei auch reden. Manchmal haben sie gewirkt wie kurz vorm Untergang. Sie erinnern sich. Ähm, <lacht> aber bei der Bundestagswahl sind sie dann doch stärkste Kraft geworden. Äh, gleichzeitig stehen sie laut Umfragen in Hessen jetzt schon wieder schlechter. Da haben ihr früheres Stammland NRW schon im vergangenen Jahr verloren. Im
0: Osten wiederum historisch schlechte Ergebnisse. Gleichzeitig aber regieren in fünf ostdeutschen Ländern und gewinnen in Bremen, verlieren in Berlin. Und über Berlin müssen wir natürlich auch auf jeden Fall sprechen, weil gerade Sie haben ja Ihre Karriere begonnen mit Kritik an der Großen Koalition und in Berlin haben wir jetzt eine. Was halten Sie davon?
2: Ich bin weiterhin kein Fan von Großen äh, Koalitionen, also groß muss man ja hier auch in Anführungszeichen hm. setzen, aber es ist jetzt so entschieden worden und die Wahlperiode geht ja nur noch äh, etwas über drei Jahre äh, in Freuen Sie Berlin. Sich drüber? Naja, einfach eine nächste Wahl ist immer eine Möglichkeit, auch wieder andere Mehrheiten zu finden. Und ich habe leidenschaftlich dafür Wahlkampf hier in meiner Heimatstadt Berlin gemacht, dass Kai Wegener nicht Regierender Bürgermeister wird. Und es wird jetzt hoffentlich niemand von mir erwarten, dass ich plötzlich erster Vorsitzender seines Fanclubs geworden bin, nur weil er jetzt in der Koalition mit uns Regierender Bürgermeister
1: ist. assistance Ukraine,
0: auf dem G7-Gipfel in Japan ging es neben vielen anderen Themen wieder um die Unterstützung für die Ukraine. Genauso auch beim Treffen der EU-Verteidigungsminister gestern, gestern also am Dienstag. Über Waffenlieferungen haben wir ja schon in diesem Podcast gesprochen. Hört euch auch gerne die Folge mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann an, wenn ihr noch mehr zur Bundeswehr in Deutschland hören wollt. Jetzt diskutieren wir das erste Mal über Kampfjets. Polen und Slowakei haben zugestimmt und für Deutschland ist das gerade ja eine entspanntere Debatte, könnte man denken, als zum Beispiel bei den Panzern, weil Deutschland eben diese Kampfjets für die ukrainische Piloten und Pilotinnen trainiert wurden, hat die Bundeswehr gar nicht und sind da deswegen raus.
1: Trotzdem ist die Rolle bei Waffenlieferungen gerade für die SPD sehr kompliziert. Kanzler Olaf Scholz hat nach dem Angriff auf die Ukraine ja die Zeitenwende ausgerufen. Gleichzeitig wirkte er lange wie der größte Brems. In der Ampelkoalition werden Grüne und FDP in Person von marie agnes Strack-Zimmermann oder Anton Hofreiter bei den Grünen Druck gemacht haben.
0: Es wird außerdem beraten über eine Schaffung einer neuen EU-Eingreiftruppe, für die dann ab dem Jahr 2025 rund 5000 SoldatInnen im Gespräch sind. Und da will dann auch die Bundesregierung eine zentrale Rolle spielen. Verteidigungsminister Pistorius sagt aber, bezogen auf die Lieferung von Kampfjets, es gäbe kein Eskalationsrisiko. Ist das nicht eine gewagte These?
2: Ja, es gibt vor allem erstmal kein Eskalationsbestreben dahinter. Also das, was die russische Seite seit Jahr und Tag unterstellt, es baue sich da eine westliche Aggression auf, die NATO wolle an Russland heranrücken, um es dann irgendwann hinterrücks zu überfallen. Das ist immer russische Propaganda gewesen und das perfide ist ja, dass man heute sieht, das Agieren von Putin und seiner Administration führt jetzt, oberflächlich betrachtet, zu genau dem, was er immer verhindern wollte, nämlich dass nun tatsächlich sich ganz viele seiner unmittelbaren Nachbarstaaten, siehe Schweden und Finnland, wenn sie so wollen, in die Arme der NATO werfen, weil sie sagen, jetzt fühlen wir uns wirklich nicht mehr sicher, weil jetzt hat er ja ernst gemacht und gezeigt, wie es um seine imperialen Bestrebungen ähm, bestellt ist. Und trotzdem, glaube ich, sind wir in der Verantwortung, deutlich zu machen, dass wir allzu leichtfertige Entscheidungen, die, und sei es auch ohne Willen, sondern als Unfall, zu Aggressionen oder gleichbaren situationen führen können, ähm, dass wir die verhindern. Und da ist eben gerade der Bereich von Flugzeugen einer, wo... Ähm, man schon wirklich dreimal als politischer Verantwortungsträger überleben sollte, was man verantworten kann.
0: Und was halten Sie denn zum Beispiel von der Forderung von dem CDU-Politiker und Verteidigungsexperte Kiesewetter, der die Lieferung von Marschflugkörpern, also auch eine Luftwaffe fordert? Was halten Sie davon?
2: Das kann ich ehrlich gesagt militärisch nicht gut äh, einschätzen. Dafür kenne ich auch die Bestände der Bundeswehr nicht gut genug, um zu wissen, inwiefern ähm, wir darüber verfügen. Es was gibt 150, es waren
0: mal 600. Dass das auch ein bisschen wieder eine äh, eindrückliche Zahl ist, liegt auf der Hand.
2: Ja, es ist die alte Diskussion, die wir auch letztes Jahr schon vielfach geführt haben. Ne? Wenn Olaf Scholz dann der Zögerlichkeit ähm, bezichtigt wurde, dann muss man eben immer wieder auch daran erinnern, Deutschland hat, Bündnisverpflichtungen, die wir mit dem Beitritt zur NATO eingegangen sind. Dazu gehört auch, dass wir genügend militärisches Material zur Selbstverteidigung vorhalten müssen für den Fall, dass ein konventioneller Angriff auf unser Staatsgebiet passiert. Und deswegen konnte ich nie etwas mit der Losung anfangen zu sagen, alles rausgeben, was geht und halte das auch weiterhin für eine nachlässige Einschätzung, die ich so nicht teilen würde.
1: Aber Herr Scholz hat ja auch immer gesagt, dass er im Schulterschluss agieren möchte mit den USA, mit Großbritannien mit den Verbündeten, jetzt wirkt es wieder, als würden sie da, als würde die Bundesregierung da wieder so ein bisschen ins Hintertreffen geraten.
2: Nee, das sehe ich nicht so. Und ähm, da kann man ja auch die Worte der ukrainischen Führung für sich sprechen lassen. Zelensky hat kürzlich bei der Karlspreisverleihung an ihn und das ukrainische Volk in Aachen ja deutliche Worte gefunden und hat vor allem dankenswerterweise auch noch mal deutlich gemacht, Deutschland gehört zu den Ländern, neben den USA wahrscheinlich vorneweg, die am besten ihre Zusagen, die mündlich gegeben wurden, dann auch tatsächlich später eingehalten hat. Und darum geht es ja. Beim Fußball würde man sagen, wichtig ist auf dem Platz. Und so gilt es hier bei diesen militärischen Güterlieferungen auch. Der Ukraine hilft in der Selbstverteidigung ihres Territoriums nicht die pathosgeladene Rede, die irgendwo in einem nationalen Parlament gehalten wird, sondern es nutzt ihnen nur, was auch tatsächlich zur Nutzung bei ihren Truppen ankommt. Nichts hat sich geändert an dem Bedarf der Bürgerinnen und Bürger, neue Wohnungen zu haben, bezahlbare Wohnungen zu haben.
0: Bundeskanzler Scholz war das im vergangenen Oktober. Den kann man wohl ja, heute noch genauso wiederholen, denn es hat sich eigentlich nichts geändert am Bedarf. 400.000 Wohnungen im Jahr war ihr Ziel zu bauen, ein Viertel davon Sozialwohnungen.
1: Aber wenig ist passiert. Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen ist seit Jahren konstant bei um die 300.000. In diesem Jahr sollen es nur 250.000
0: werden. Die Pläne von Bauministerin Clara Geilwitz, auch eine Sozialdemokratin, haben bislang offenbar nicht so viel gebracht und besonders billige Wohnungen, die fehlen einfach und jetzt steht nun mal wieder die Forderung nach dem 50 Milliarden Euro Sondervermögen im Raum. Was halten Sie denn davon, dass so viel Geld in Sozialwohnungen gesteckt werden soll? Ist das der Weg?
2: Also wer mehr Wohnungen, gerade auch geförderte Wohnungen bauen will, muss dafür mehr Geld in die Hand nehmen. Ich bin jetzt ganz grundsätzlich kein Fan von immer mehr Sondervermögen äh, als frei gewählter Abgeordneter und damit Teil des Bundestages, der ja nun mal der Haushaltsgesetzgeber in Deutschland ist, kann ich mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass wir jetzt immer neue Nebenvermögen schaffen, die sich selber äh, quasi bewirtschaften, Aber sondern sowas weird. gehört in den Kernhaushalt rein. Aber es
0: ist doch irgendwie weird, wenn wir über 100 Milliarden, also ich, ich schätze jetzt einfach, ich bin jetzt so eine, die dann die Tagesschau einfach mal ab und zu hört und dann höre ich mal hier 100 Milliarden für die Bundeswehr und denke mir so, ja, ja, das macht jetzt schon Sinn. Und dann höre ich halt hier 50 Milliarden Sondervermögen, Wohnung, denke mir so, ja, ich kriege nämlich auch keine, macht doch dann auch Sinn. Können Sie bestimmt nachvollziehen, oder? Dass da die Zahl ähm, ja, nachvollziehbar klingt.
2: Das kann ich total nachvollziehen. Es würde halt einfach äh, bedeuten, mehr Geld für den Wohnungsbau in die Hand zu nehmen, entweder an anderer Stelle massiv einzusparen. Ich kenne jetzt keine politische Kraft, die gerade in Größenordnung von mehreren Milliarden irgendwelche Sparvorschläge in Deutschland machen würde. Und wenn man das dann aber trotzdem machen will, dann bleibt noch die Möglichkeit, Steuern zu erhöhen oder sonst wie die Einnahmen zu steigern oder Schuldenaufnahme zu ermöglichen. Und für all das gibt es, so ist die Realität, keine politischen Mehrheiten im aktuellen Deutschen Bundestag. Das ist ja nicht nur, dass in der Ampel man da keine Einigkeit über ein bestimmtes Steuerkonzept hat, sondern auch das Parlament in seiner ganzen Breite, da gäbe es keine mehrheitstaugliche Konstellation für. Also wir müssen mit dem arbeiten was einfach da ist. Aber zurück zum Ausgangspunkt, mehr Geld ist notwendig, wenn man in Zeiten von steigenden Grundstückspreisen, Baustoffpreisen, Arbeitskräftepreisen trotzdem bezahlbares Wohnen hinkriegen möchte.
0: Und wenn Sozialwohnungen dann das Ziel sind, wie können wir denn sicherstellen, dass diese Wohnungen an die richtigen Leute gehen?
2: Zunächst mal, wer baut bezahlbare Wohnungen? Das sind die gemeinwohlorientierten Unternehmen. Kommunale Wohnungsgesellschaften, Genossenschaften und ein paar kleinere ähm, Privaten. Die muss die Förderung insbesondere raus. Es ist auch keine Beschimpfung der anderen, sondern es ist einfach die Marktsituation. Die Herstellung eines neuen Quadratmeters Wohnraum in Deutschland kostet im Moment statistisch 5148 Euro. Das ist für jemanden, der renditeorientiert am Markt unterwegs ist in einer durchschnittlichen Stadt Pass. in Deutschland. Das sind jetzt nicht münchner -Werte oder so. Ja. Und das ist einfach für ein Unternehmen, was auch nur ein bisschen renditeorientiert unterwegs ist, kann man das machen, aber wenn man dann 30 oder gar 50 Prozent seiner neuen Wohneinheiten, und das wollen wir ja, preisgedämpft anbieten soll, dann geht die Rechnung am Ende nicht mehr aus. Und deswegen Kurzrum, bauen die ja auch genau, nicht stoppen, ja. genau. Der Markt kann, also der gewinnorientierte Markt kann nicht das bauen, was der durchschnittsdeutsche Haushalt im Moment in der Lage ist, als leistbare Miete zu bezahlen. Also der Markt versagt sozusagen. An der Stelle das muss man sich einfach vergegenwärtigen und deswegen müssen gemeinwohlorientierte öffentliche Träger da rein. Wir müssen also zusehen, dass unsere Kommunen die Grundstücke, sofern sie noch welche haben, an ihre kommunalen Wohnungsgesellschaften und an die Genossenschaften gebracht kriegen. Am besten nicht als Verkauf, sondern als Erbbaupacht. Und dass dort die Fördermittel auch hingehen. Die Förderung läuft gut ab. Wir haben 1,1 Milliarden dieses Jahr vorgesehen in der Neubauförderung. Förderung des Bundes. Das Geld ist schon fast alle. Aber es
0: wären elf Millionen Menschen, die Sozialwohnungen beanspruchen könnten. Also an sich ist der Bedarf oder die Menschen, die das, ne, das sind ja. ja auch nicht nur Menschen in Armut äh, zum Beispiel, sondern sehr viele mehr. Äh, da fehlen halt trotzdem unglaublich viele.
2: Richtig, D damit kein falscher Eindruck entsteht. Es sind jetzt nicht elf Millionen Menschen, die gerade eine Sozialwohnung nee, suchen, sondern elf Millionen Menschen, die aufgrund ihrer Einkommenssituation voraussichtlich Anspruch werden, ja. darauf hätten, bei sich vor Ort einen Wohnberechtigungsschein zu kriegen. Was wir noch an Sozialwohnungen in Deutschland haben, ist knapp 1,1 Millionen. Bedanken können wir uns alle dafür ähm, bei vielen CDU-geführten Bundesregierungen. Es hat auch keine Parteipropaganda, sondern man hat sich zum Beispiel vor 30 Jahren von der Wohngemeinnützigkeit in Deutschland verabschiedet. Das war eine Rechtsform, die für Millionen preisgedämpfter Wohnungen gesorgt hat. der hat man sich entledigt. Die Wohnungen sind alle auf den privaten Markt gegangen und fehlen uns heute. Deswegen will und wird die Ampelkoalition noch in dieser Wahlperiode die Wohngemeinnützigkeit wieder einführen. Das ist eine Rechtsform für private Eigentümer beispielsweise, die einen Deal mit dem Staat eingehen. Sie bekommen Steuernachlässe und im Gegenzug verpflichten sie sich dauerhaft, nicht nur für 30 Jahre, sondern dauerhaft ihre Wohnungen unter Mietspiegelniveau preisgedämpft und mit nur ganz niedrigen jährlichen Anpassungen vorzuhalten. Und das sorgt dafür, dass dann der Sozialwohnungsanteil dauerhaft auch wieder aufwächst über die eine Million, die wir gerade haben, hinaus.
0: Im Auftrag des Bayerischen Landeskriminalamts und der Generalstaatsanwaltschaft München sind ErmittlerInnen am Mittwoch bei einer bundesweiten Razzia gegen die letzte Generation vorgegangen. Die Polizeigewerkschaft begrüßt das Vorgehen gegen sogenannten Straßenterror, während KlimaaktivistInnen mit scharfer Kritik reagierten. Die Gruppe Ende Gelände schrieb auf
1: Twitter, dass es Razzien bei denen gebe, die Zitat vor der Klimakrise warnen und nicht bei denen, die dafür verantwortlich sind. Und die letzte Generation fragte, wann Lobbystrukturen durchsucht würden und, Zitat, fossile Gelder der Regierung beschlagnahmt
0: würden. Herr Künnert, was halten Sie von diesen Razzien?
2: Man muss ja hier unterscheiden zwischen einer politischen und einer juristischen Dimension. Diese Untersuchungen, diese Durchsuchungen widmen sich jetzt der Frage, ob das per Definition eine kriminelle Vereinigung nun ist, das kann ich von hier aus nicht bewerten. Es gibt die Durchsuchung offenkundig nur, weil es da einen begründeten Verdacht gibt. Und entweder wird der jetzt erhärtet oder er zerstreut sich. Wir werden davon alle mitbekommen. Für meine Bewertung ist das aber gar nicht so wichtig und ich glaube für die meisten anderen in Deutschland auch nicht, denn die Leute haben eine Meinung, so rum oder so rum, zu dieser Gruppe und ihren Aktionsformen unabhängig davon, ob das jetzt das staatlich geprüfte Label kriminelle Vereinigung am Ende bekommt oder nicht. Die meisten haben eine Haltung, eine politische Einschätzung dazu und meine politische Einschätzung dazu ist, dass nach vielen Monaten dieser Aktionsform, sie nach meinem Dafürhalten die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für energischeren, radikaleren Klimaschutz, das ist ja deren Ziel, eher nicht verbessert haben und wenn das die Analyse ist, dann sollte man sich glaube ich die Frage stellen, ob man nicht vielleicht auf dem Holzweg mit den Aktionsformen unterwegs ist.
1: Also soweit ich weiß oder wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Theorie der letzten Generation und ich möchte mir die überhaupt nicht zu eigen machen, aber dass sie eben der radikale Arm sein von zum Beispiel Fridays for Future oder anderen, die gemäßigter sein und es gibt ja in der Sozialtheorie äh, gibt es ja durchaus Belege dafür, dass es sozusagen eine radikale Vorhut braucht und die versuchen sie ja zu sein. Also ich ich glaube nicht, dass sie damit die Masse ansprechen wollen.
2: Okay, das müssen die mit <lacht> sich selber ausmachen. Aber ich sehe einfach das ja, ja. Ergebnis gesellschaftlich. Alle reden über diese Gruppe und nach meinem Dafürhalten auch sehr vernünftige Leute nicht besonders äh, freundlich äh, und charmant. Also ob dem Anliegen, darum geht es ja und das nehme ich Ihnen auch ab, ob dem Anliegen damit ein Gefallen getan wird, ob die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für schnelleren, effizienteren, wenn Sie so wollen, radikaleren Klimaschutz sich verbessert haben in den letzten Monaten, das möchte ich sehr bezweifeln. Und dazu haben auch die Aktionen aus meiner Sicht etwas beigetragen. Aber, aber interessant,
0: also nachvollziehbar alles, aber auch interessant, dass Sie das sagen, weil ich Sie schon in der Vergangenheit auch habe Reden hören über, ähm, dass Sie es nachvollziehbar finden, dass ziviler Ungehorsam, zumindest historisch begründet, ja. zu Zielen geführt hat und dass dabei Gewalt auch ähm, eingesetzt werden musste, weil es zum Beispiel jetzt, wenn wir äh, ja, zum Beispiel auf ähm, 1969 gucken, wo vor dem Stonewall Inn die LGBTQ-Plus-Community gegen Polizeigewalt vorgegangen ist und Steine geschmissen hat, daraus entwickelt sich jetzt der CSD und äh, Sie selber haben auch gesagt, na klar, dass das waren Zeiten, so, wo das nachvollziehbar ist, dass das passierte. Glauben Sie nicht auch, dass wir in 50 Jahren teilweise auf Klimaaktivismus vielleicht als Gesellschaft gucken werden und denken werden, nachvollziehbar, dass da ziviler Ungehorsam angebracht war.
2: Ja, ich, ich habe jetzt auch gar keine Haltungsnoten zu vergeben an Leute. Also ich nehme auch Menschen sehr ernst, die sagen, in dem vollen Bewusstsein um die Konsequenzen breche ich Regeln. Und ich lamentiere dann auch nicht darüber, dass ich Geldstrafen bekomme ja. oder in Gewahrsam genommen werde, sondern das ist sozusagen der Preis, den ich zahle. Aber gerade wenn ich diese Menschen ernst nehmen möchte und das möchte ich gerne und ihn unterstellen will, sie haben ihn für, für die Sache ein Interesse daran, diese voranzubringen. Dann muss ich doch jetzt nach vielen Monaten des Aktivismus einfach mal einen Kassensturz machen und gucken, hat sich denn bis hierhin das gesamtgesellschaftliche Umfeld verbessert? Und das ist erstmal zu unterscheiden von der Frage, ob wir in 20 Jahren ein Essay darüber schreiben werden, dass das äh, wichtig und wegweisend gewesen ist oder dass wir mal alle hätten auf die hören sollen. Für den Moment interessiert mich erstmal nur die Frage, hat es das jetzt erleichtert, dass Leute mit einem durchschnittlichen Einkommen, in einer durchschnittlichen Wohnsituation, die vor Fragen in Bezug auf ihr Auto, ihr Haus, ihren Lebensmittelkonsum stehen, dass die mehr bereit sind, daran Veränderungen vorzunehmen und sich auf Wandelprozesse einzulassen. Und das kann ich einfach nicht erkennen, weil diese Diskussionen werden gerade über ganz andere Fragen geführt, nicht über das, willst du Klimaschutz, ja oder nein. Da haben wir die meisten Menschen äh, an Bord, das sagen uns auch alle Umfragen, sondern im Moment werden die materiellen Fragen verhandelt. Wer zahlt dafür? Wie werden die finanziellen Belastungen verteilt? Das wollen die Menschen beantwortet haben von uns in der Politik.
1: Die Ampel streitet ja eigentlich dauernd. Kaum eine Woche vergeht, in der man nicht denkt, die Koalitionäre müssten sich mal wieder zu einem 30-Stunden-Sitzungsmarathon treffen. Nein.
0: <lacht> Bitte nicht, sag auch Valerie Höhne. Nein, 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 Bock. Nein, nein, nein,
1: natürlich nicht, das ist nur ironisch. Aber der Befreiungsschlag gelingt trotzdem nicht. Und jetzt geht es ja auch gerade um eine tatsächlich materielle Veränderung für viele Menschen mit dem Heizungsgesetz. Und auch hier streiten sich FDP und Grüne. Die SPD, hat man den Eindruck, wir hatten es vorhin schon ein bisschen angesprochen, schaut im Endeffekt zu und sie sagen ja selber, sie halten sich jetzt raus. Sie wollen nicht in diese Gräben, die da von liberalen und grüner Seite jetzt aufgemacht werden. Aber sie müssen doch diese Regierung irgendwie zusammenhalten.
2: Ja, nicht nur das. Wir wollen auch in der Sache was hinkriegen. Also ich will Ihnen gerne belegen, dass wir da überhaupt nicht neutral sind in der Angelegenheit, sondern wir stehen bei dem, was im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Das kenne ich besser als viele andere.
1: Viermal haben Sie das jetzt vereinbart,
2: sorry. Ja, ich, ich weiß, natürlich. so Und das erste Mal unter meiner Federführung, weil ich habe die Arbeitsgruppe geleitet in den Koalitionsverhandlungen, Bauen und Wohnen, wo das Gebäudeenergiegesetz, das ist ja dieses Heizgesetz, ähm, wo das verhandelt wurde. Und damals haben wir gesagt, ab 2025, später hat man es noch ein Jahr vorgezogen, sollen die Reformvorhaben dort gelten. Und deswegen habe ich null Distanz zu diesem Vorhaben und sie werden auch ähm, in der Bundespartei der SPD keine äh, Stimmen finden von Leuten, die auch nur hinter vorgehaltener Hand sagen, oh ich hoffe, das kommt nicht dieses Jahr. Doch, wir wollen, dass das durchgebracht wird, denn wir haben eine Gesetzeslage, die haben wir mit herbeigeführt in der SPD für die Bundesrepublik Deutschland. Klimaneutralität bis 2045. Das geht nicht ohne den Gebäude und damit den Heizsektor. Ein Drittel unseres Energieverbrauchs, mehr als das gehen in unsere Gebäude rein für die Wärme in den Wohnungen und für das Heizen ähm, unseres Wassers. Es gibt keine Klimaneutralität, ohne dass wir an die Gebäude und an die Heizung rangehen. Wer was anderes erzählt, wer es noch drei Jahre aufschieben will, verkleinert nur den Zeitraum, in dem wir diesen enormen materiellen Eingriff äh, in die Wohnungen und Häuser aller Menschen in Deutschland. Aber hat Herr ja Habeck nicht können. selber
0: gesagt, wenn es ein Jahr später wäre, wäre auch nicht schlimm?
2: Das habe ich auch vernommen, dass er das gesagt hat. Ich sehe das dezidiert äh, anders, weil das ist doch das ganze Dilemma unseres ähm, verschleppten Klimaschutzes in Deutschland in a nutshell. Je kürzer der Zeitraum wird, desto mehr stauchen sich die Eingriffe, die notwendig sind, auf. Das heißt, in immer kürzerer Zeit müssen immer erheblichere politische Maßnahmen ergriffen werden. Dass das nicht die Akzeptanz im Alltag steigert, das ist naheliegend. Deswegen keine Zeit verplempern, sondern gerne hart über das reden, was wirklich Abhilfe schaffen würde gegen Sorgen, nämlich den Leuten konkret zu beantworten, welche Heizungen dürfen es denn sein in Zukunft, was sind Ausnahmetatbestände und wie sieht eure Förderung ab nächstem Jahr aus.
1: Ganz ehrlich, die Kommunikation der Ampel ist aus meiner Sicht da unterirdisch. Also im Moment sieht es ja so aus, dass die FDP einfach 101 Fragen an die Bildzeitung gegeben hat, aber nicht an das Wirtschaftsministerium und überhaupt komplett unklar ist, wo eigentlich jetzt die Sachfragen liegen. Klar ist aus meiner Sicht im Moment nur, dass die FDP sich da in der Blockadehaltung befindet und dass SPD und Grüne im Prinzip nicht so richtig dagegen machen können.
2: Also im Ergebnis Zustimmung, dass wir schlecht dazu kommuniziert haben in den letzten äh, Wochen, das ist überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Und ich würde mir auch manchmal so eine Sendung mit der Mausstück wünschen, wo mal erklärt wird, wie Gesetzgebung eigentlich in Deutschland läuft. Dann würde nämlich manches, was jetzt so aufgeregt ventiliert wird, auch mal ein bisschen eingeordnet. Also dass Abgeordnete und Fraktionen im Gesetzgebungsverfahren Fragen stellen, auch mal ein paar mehr ist völlig normal. Auch die SPD-Fraktion hat alleine zu diesem Gesetz im jetzigen Stadium über 50 Fragen aufgeschrieben. Und wir wären schlechte Abgeordnete, wenn wir die nicht stellen würden, weil da geht es einfach um Sachverhalte, die uns in unseren Wahlkreisen gespiegelt werden. Wie sieht es denn aus bei dieser oder jener Fallkonstellation? Und wir müssen rausfinden, ist das bedacht, ist das abgedeckt oder müssen wir dem Aber Gesetzentwurf was hinzufügen? Aber Sie stellen die hinzufügen? Fragen ja dann wahrscheinlich auch. Ja, natürlich stellen wir die auch, na klar. Aber das wird mit den FDP-Fragen auch passieren. Und da werden wahrscheinlich auch viele drin sein, da interessiert mich die Antwort auch, weil das muss einfach geregelt werden. Das ist aber so weit so normal. Was mich wundert, sind Kollegen, die das Privileg haben, als Abgeordnete im Bundestag unmittelbar am Gesetz zu arbeiten, die jetzt aber rumlaufen und sagen, ich will nicht, dass das Gesetz behandelt wird. Ich will es aufschieben, ich will nicht, dass es auf die Tagesordnung kommt. Die müssen sich schon die Frage gefallen lassen, Stört sie wirklich was am Gesetz? Dann würde ich erwarten, geh ran, arbeite da dran, bring Änderungen ein. Oder ist da nicht vielleicht die klammheimliche Hoffnung, dass ihnen das ganze Gesetz am Ende erspart bleibt? Aber den Punkt hatten wir eben schon. Was dann passiert, ist, dass wir äh, Gesetze brechen im Bereich des Klimaschutzes. Und dafür stehen wir nicht zur Verfügung.
0: Also ich habe persönlich sehr viele Fragezeichen. Aber ich denke, ich schicke die dann auch eher der Sendung mit der Maus. Denn das möchte ich auch gern sehen. Ja. Ich möchte eine letzte Frage dazu stellen, weil wir ja
1: nicht so viel Zeit haben. Und ich glaube, das ist wirklich eigentlich der Punkt, wie nehmen Sie denn die Ängste in der Bevölkerung? Oder worauf können sich die Menschen denn verlassen?
2: Die große kommunikative Herausforderung ist, dass ich ganz viele Leute treffe. Denen höre ich zu, wenn sie sich mit mir über dieses Thema unterhalten. Und ich verstehe sofort, dass bei ihnen der Gedanke drin ist, ab nächstem Jahr kommen Leute und gehen an meine funktionierende, vor fünf, sieben oder zehn Jahren eingebaute Heizung ran. Und man muss immer und immer wieder klarstellen, darum geht es nicht. Funktionierende Heizungen laufen weiter in Deutschland. Und unser Ziel ist auch, dass nicht Millionen Haushalte sich individuell um die Wärmewende in ihrem Keller oder in ihrem Vorgarten kümmern müssen, sondern dass wir zum Beispiel über eine kluge kommunale Wärmeplanung Unsere Wärmequellen identifizieren, kluge Netze bauen und möglichst viele Leute zentral an Wärmequellen anschließen, damit nicht sie selber die Wärmewende machen müssen, sondern der kommunale Versorger vor Ort. Und für die, die dann noch übrig bleiben, die auch weiterhin autark mit einer eigenen Heizanlage ihre Wärmeversorgung gewährleisten müssen, die werden ein breites Spektrum an Heizmöglichkeiten dafür haben, Wärmepumpen, ähm, Biomasse, die verheizt werden kann, Wasserstoff, der verheizt werden kann und so weiter und so fort. Das alles wird möglich sein. Und dann wird man sich Einkommen und Vermögen angucken müssen und besondere Wohnsituationen und Gegebenheiten und darauf Förderung abstimmen müssen. Und am Ende reden wir über eine niedrige sechsstellige Anzahl von Heizanlagen pro Jahr, die wahrscheinlich dann von einem Austausch tatsächlich betroffen sein wird.
0: Am Ende dieses Podcasts machen wir ja immer ein Quiz. Und Herr Kühnert, Sie sind jetzt einfach äh, leider oder zum Glück mit Teil von diesem äh, Geschehen, denn was sonst, außer die SPD wird jetzt gequist. Sind Sie bereit oder haben Sie ein bisschen Angst? Ich halte
2: mich an der Tischkante fest. Okay,
0: das ist in Ordnung. Erste Frage. Wie wurde Kanzler Gerhard Schröder auch genannt und warum? Genosse der Gosse, weil er sich von unten nach oben gearbeitet hat. <lacht> B, Genosse der Bosse, wegen seiner zu großen Nähe zu Spitzenvertretern der Wirtschaft. Genosse der
1: Karosse, weil er als sogenannter Autokanzler diesen Industriezweig stark gefördert hat.
0: Und Achtung, Genosse der Flosse, weil er in seiner Freizeit ein leidenschaftlicher Schnorchler und Taucher war.
2: <lacht> also gut, ne? Respekt an die Person, die sich diese Antwortoption ausgedacht hat, ähm, ist es äh, der Genosse der Bosse Richtig, ähm, gewesen. Später gut. dann aber auch Gas einfach als mhm, Stichname. Ja, Gas
1: Man nennt es ja auch Gerdgas. Hm? <lacht> <Bedumm> <lacht> 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 Welcher Ausspruch von Willy Brandt wurde berühmt? A. Ah, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. B. Hol mir mal eine Flasche Bier. C. Wir wollen mehr
0: Demokratie wagen. D. Ich erinnere mich an nichts. Das ist einfach, ne? aber die Auswahlmöglichkeiten waren gut.
2: Ja, es sind Sätze von allen vier sozialdemokratischen Bundeskanzlern. <lacht> und die, die zu Willy Brandt gehört, ist, wir wollen mehr Demokratie wagen.
0: Richtig. Jedenfalls äh, für die von euch, die bei Willy Brandt nicht so ganz äh, lyric sicher sind, das war vor 50 Jahren sein politisches Programm. Und er prägte damit den Zeitgeist der damaligen Bundesrepublik. Und hinter seinen großen Worten standen eben natürlich mehr Diskurs, mehr Mitbestimmung, Herabsetzung des Wahlalters und zum Beispiel das äh, Entkrampfen. Von deutsch-deutschem Verhältnis. Die nächste Frage. Was verbindet Rosa Luxemburg, Ernst Reuter und Theodor Heuss? Ist es vielleicht A, eine innige Freundschaft, B, die SPD, C, die U-Bahn-Linie 2 oder D, ihr Beruf, denn diese drei berühmten Sozialdemokraten waren ja auch alle Journalisten.
2: Äh, es ist die U-2, natürlich, wie der Berliner weiß. Ja. Ja. Ähm, sowohl der Rosa Luxemburg-Platz, äh im Osten äh, der Stadt gelegen und dann geht es über viele, viele Umwege, äh, über den Ernst-Reuter-Platz zum Theodor-Heuss-Platz und dann ist man auch schon fast am Olympiastadion angekommen.
1: Da müssen wir direkt natürlich noch mit einem Mythos aufräumen. Theodor Heuss gehörte der FDP an und war kein Richtig, Sozialdemokrat. Ja. Das habe ich vorausgesetzt, drei, ja. Stimmt. Aber alle drei arbeiten wirklich noch neben ihrer politischen Arbeit als Journalist. Vorletzte Frage. Mhm. Bisher sind sie ja sehr gut. Wer hat diesen Satz über Berlin gesagt? Die Stadt ist so pleite, dass man sie jetzt auch uns anvertrauen kann. War es A. Gregor Gysi, B. Klaus Vorbereit, C. Klaus Lederer oder D. Kai Wegner.
2: Das ist ein Satz von einer so schnippischen Qualität, dass ich es eigentlich nur Gregor Gysi zutraue.
1: Sie haben recht. Ja. Jawohl. Grüße Greg gehen raus. Gregor Gysi stellte sich 2001 als Bürgermeisterkandidat für Berlin zur Wahl und sagte während einer Wahlkampfveranstaltung diesen Satz. Gewonnen hat dann aber Klaus Wowereit, der ebenfalls einen Spruch über die Pleite der Stadt parat hatte: Berlin ist arm, aber sexy.
0: So, letzte Frage. Wie viele Kanzlerkandidatinnen, also weiblich, hatte die SPD in ihren 160-Jährigen Bestehen schon? Sind es drei? Sind es zwei? Ist es eine oder ist es null?
2: Es ist leider Antwort D. Null.
1: Ja, Sie haben, ja. haben alle Fragen richtig ja. beantwortet mit einer etwas traurigen Antwort.
2: Mit einer etwas traurigen letzten äh, ja. Antwort tatsächlich. Aber trotzdem
0: ja. Glückwunsch zu diesem überragenden ähm, Ergebnis, das wir <lacht> bei anderen popkulturellen äh, Themen noch nicht beweisen konnten. Bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank, Herr Kühnert, dass Sie zu Gast waren. Vielen Dank Danke für die Einladung. Wenn ihr jetzt unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann folgt doch gerne diesem Podcast. Erzählt es weiter, schreibt uns, wenn ihr es gut findet oder natürlich auch, wenn ihr es nicht gut findet. Das hören wir sehr, sehr gerne. Instagram haben wir natürlich auch. Folgt da doch auch sehr gerne. Stand der Dinge ist eine dpa-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer dpa David Krause. Executive Producer Podimo Judith Trost. Redaktion Anne Krüger und Kian Badrenejad. Produktmanagement Dorothee Barth. Marketing Podimo Laura Schmidt. Musik Marvin McMahon. Produktionslied Sebastian Dressel. Onset Produktion Jill Baton. Visual Producer Daniel McMahon. Und wir sind Valerie Höhne und Maria Popov.